0: Hallo, wir sind Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie. Und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft, Geburt und Eltern sein.
1: Hallöchen. Hey.
0: Wir haben festgestellt, in nicht mal einer Woche ist Weihnachten. Ja. Fünf Tage. In fünf Tagen. Und es kommt immer mal wieder die Frage, wie komme ich also als Familie gut durch diese Zeit? Für viele ist es so ganz frisch als Familie oder in neuer Konstellation kleinem Baby mit größerem Geschwisterkind. Und da kommen natürlich auch viele Emotionen äh, zustande, die irgendwie genau gesehen und begleitet werden möchten. Und das wollen wir heute einfach mal mit euch
1: anschauen. Ja, ich glaube, mit Baby ist natürlich Weihnachten immer noch mal besonderer, besonders. Und damit einhergehend natürlich auch noch mal mehr Erwartungen, noch mal mehr Hoffnungen oder so. Innere Bilder, sage ich jetzt mal, wie das so besonders harmonisch und romantisch und wunderschön und besinnlich wird. Und ja, wie es immer so ist im Leben, manchmal wird es dann gar nicht so besinnlich, wie man denkt.
0: Das ist ja schon so die ganze Dezember-Weihnachtszeit. Zumindest bekomme ich das so in meiner Bubble, äh, Freundes- und Bekanntenkreis auch mit. Jeder nimmt sich vor, der Monat wird ganz ruhig mit wenig Terminen und ähm, ganz viel Ruhe, Besinnlichkeit, Plätzchen backen, Lieder hören und irgendwie kommt's dann doch immer ganz anders. Ja, und das hängt dann einfach schon damit zusammen, zumindest so wie die meisten von uns leben, dass, einfach auch, dass das mit vielen To-Dos zusammenhängt. Geschenke für Kindergärtner und Kindergärtnerinnen, ähm, LehrerInnen, irgendwelche Geschenke für einen Sportverein, für die eigenen Kinder, für die Familie. Dann sollen die Kinder noch ein Bild malen für Oma und Opa, da freuen <lacht> sie sich drüber. Also unendlich viele To-Dos dass es halt gar nicht so entspannt wird. Und ich glaube, sich das selbst einmal den Druck rauszunehmen, ist mal äh, jetzt kein großer Geheimtipp, <lacht> aber halt irgendwie doch das, was man selbst ein bisschen lenken kann, weil, dass man den LehrerInnen und allen drumherum irgendwie Geschenke machen möchte, klar. aber Und das ist auch mittlerweile viel über WhatsApp-Gruppen und sonst wie geht, dass man da ein Gemeinschaftsgeschenk hat, das einfach weniger Stress so auf, den einzelnen Schultern ist, sondern, ähm, ja, dass man das eben so aufteilt. Aber das gehört auch einfach so ein bisschen dazu. Und ich glaube, das einmal so anzunehmen, ist schon mal ganz gut, so der erste Schritt. Und natürlich dann immer einmal schon mal schauen, wie kann ich da für mich schon mal den Druck rausnehmen und vielleicht die Wichtigkeit nicht äh, da voll reinhängen. Weil irgendwie, gerade auch hier so auf Instagram und überall, wo man es so sieht und wie doch eigentlich die Weihnachtszeit sein müsste und Weihnachten erst recht, da hat so dieses echt wahnsinnig romantische Bild im Kopf. Ja, und jetzt schneit es ja schon nicht mehr bei uns.
1: In den allermeisten Teilen zumindest von Deutschland. Sie schaut sehr, sehr schlecht auf weiße Weihnachten. Also dieses Bild wird sowieso nicht erfüllt werden. Vielleicht muss man es einfach auch aufgeben und sagen, ja. Ähm, es ist schön, wenn Weihnachten schöne Momente hat, aber es wird mit Sicherheit nicht nur besinnlich und nur beschaulich und nur schön und alle freuen sich, sondern... Ähm, dieses ganze Ding ist einfach auch mit viel Stress belastet für die Großen, aber entsprechend natürlich auch für die Kleinen, die entweder ähm, super gespannt und aufgeregt sind, weil sie vielleicht zwei oder drei sind und gerade so checken, irgendwas ist anders und irgendwie ist total viel Spannung und Wallung und äh, vielleicht weiß ich auch schon, dass es bald Geschenke gibt und dreht da völlig durch und kann immer schlafen. Aber eben auch für die ganz, ganz Kleinen, die merken, ah, irgendwie alle verhalten sich ein bisschen anders, überall sind mehr Lichter, wir waren vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt und das Baby schreit danach zwei Stunden, weil es völlig überfordert war. Also diese, ähm, diese Veränderung und diese latenten Erwartungen und auch diese Großereignisse gehen ja auch an den Kleinen nicht spurlos vorbei. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, einfach mit leben. Sagen, ja, es gibt voll schöne Momente und auch mit einem Zweijährigen kann ich fünf Minuten lang voll schön auf Plätzchen backen und ein Weihnachtslied dabei hören. Und es ist so, wie man sich vorgestellt hat. Und vorher und danach ist eine riesige Mehlschlacht. Irgendjemand heult auf jeden Fall. <lacht> und äh, die Bude
0: sieht danach aus,
1: äh, als ob man ähm, ja, besser umziehen sollte.
0: Ja. Was ich da auch echt immer so spannend finde, gerade so mit den größeren Kindern, das kam jetzt letztens auch wieder, man muss das auch echt einfach verstehen. Ne? Ähm, die kaufen sich nicht einfach so mal was. Oder die ne, die, die sehen so viel immer in, in den Regalen und im Supermarkt und hier und da. Weihnachten oder der Geburtstag ist so der Moment geil. Da kriege ich echt so von den Sachen echt mehrere Dinge vielleicht sogar. Und wie krass ist das? Und wir Erwachsenen, wenn mir was gefällt, da, da warte ich nicht auf irgendeinen besonderen Moment. Und dass das natürlich super auflädt, ähm, so kleinere Kinder, dass es das auch einfach, einfach normal ist. Und ich da jetzt gar nicht so viel machen kann, dass die Emotionen so gar nicht irgendwie überkochen oder irgendwie so alle mal ein bisschen äh, durchdrehen. Es gehört auch einfach dazu. Ja, Teil des Geschäfts.
1: <lacht> und natürlich auch für die Erwachsenen. Ne? Und gerade wenn ein neues Baby in der Familie ist und dann wollen natürlich alle Omas, Opas, Tanken, Tanten, Onkels und wer da sonst noch mit drin hängt, wollen dann Weihnachten mit Baby. Natürlich, weil es voll schön ist und Neugeborenes unterm ist und ein Weihnachtsbaum ist, äh, so der Inbegriff von Heimeligkeit und Niedlichkeit Und ja, das ist eben auch was, das sind Erwartungen, die sind von außen. Und ihr dürft als Familie entscheiden, macht es für uns gerade Sinn? Also muss ich wirklich am 24., 25. und 26. alle besuchen? Oder ist das Baby vielleicht auch vier Tage später noch goldig? Oder kann ich vielleicht auch einen Weihnachtsbesuch schon am 15. Dezember machen? Jetzt nicht mehr im Nachhinein, aber ähm, kann ich das nicht auch ein bisschen entzerren und muss das wirklich an den Feiertagen sein? Das ist echt eine Frage, die man sich wirklich mal stellen darf, weil es einfach die Hölle ist, mit Baby von Ort zu Ort zu reisen oder auch mit kleinen Kindern. Ich habe tausend Sachen zu packen, Wechseloutfit, dann sollen die irgendwann auch noch mal schön sein bei irgendeinem Foto, das wir jetzt da mit der Oma noch machen. Also ich muss eh tausend Sachen mitschleppen und habe so viele Erwartungen, die von links und rechts einprasseln, die Kleinen denken, es geht jetzt hier tagelang äh, ein Geschenk nach dem anderen oder hoffen das, sind völlig überreizt. Ich will es vielleicht auch noch ein bisschen genießen und habe so ein bisschen die Erwartung, ach, ich kann mich vielleicht doch mal zehn Minuten äh, mit hinsetzen und mich kurz unterhalten und zwei Plätzchen in Ruhe essen. Wahrscheinlich nicht. Spoiler. <lacht> <lacht> äh, die Oma, Opas, Tanten, Onkels haben Erwartungen und wollen jetzt alle mal das süße Baby halten und jeder möchte jetzt ein Foto vom Weihnachtsbaum mit dem niedlichen Baby im süßen Weihnachtsoutfit haben und wir stellen fest, nach dem zweiten Foto will das Baby nur noch zur Mama oder zum Papa auf dem Arm und will eigentlich nichts sehen, nichts erleben, ist schon völlig durch und bräuchte jetzt eigentlich seine Ruhe und ähm, da das so zu entzerren, macht es so, so viel leichter und einfach von vornherein zu beschließen, Nee wir probieren es gar nicht erst. Wir machen diese Tour nicht, zu sagen, 24 da und morgens gehen wir dann noch groß in die Kirche und nachmittags besuchen wir die nächste Oma und abends gehen wir nochmal auf die Feierlichkeit von Freundin XY und am nächsten Tag sind nochmal Schwiegereltern dran, die vielleicht noch 200 Kilometer weit weg wohnen. Ähm, das wird mit Baby oder Kleinkind auf jeden Fall in Stress ausarten und ihr habt das Recht zu so sagen, wollen wir so nicht, wir bringen verbringen Weihnachten vielleicht zu Hause und machen frühes Spaziergang im Wald, statt noch mehr unter Leute zu gehen. Und wir kommen nächste Woche oder Anfang Januar, nehmen wir uns nochmal zwei Tage Zeit und
0: besuchen in Ruhe nochmal einen Teil der Familie. Was echt hilft, gerade so in dieser stressigen Zeit, ist so die Routinen, die man schon hatte, auch weiterzuführen. Ich bin natürlich auch immer so ein Fan, so mit dem Flow mitzugehen, wie es einfach gerade äh, so passt und dass die Kids auch mal länger auf sind. Aber gerade so mit kleinen Kindern, wenn es auch schon einen Rhythmus hat, tut es total gut, da dann eben nicht an diesen Tagen den Mittagsschlaf zu skippen oder noch weiter rauszuschieben, äh, sondern dass das Kind da diese Sicherheit hat. Okay, ähm, da trägt mich jetzt Mama, Papa in der Trage und wir gehen da eben in Verbindnis mit dem Spaziergang und das Kind kann da einfach mal zur Ruhe kommen und äh, muss dann nicht über irgendwelche Punkte hinausgehen. Und da hilft eigentlich auch wieder so, so arg Kommunikation, also mit den Familien wirklich zu kommunizieren. Ey, ähm, Mittagessen passt, wir gehen aber dann schon zum halb zwei los, äh, laufende Runde, einfach, dass das Kleine sich äh, ausruhen kann, dass es nicht irgendwie völlig überreizt wird. Und da hilft äh, die Kommunikation, dann, weil wenn andere wieder die Erwartungen haben, aber wir wollten doch da noch Plätze machen und wir wollten noch das und das. Einfach so dieses, hey, das hilft uns und jeder weiß einfach Bescheid. Und das so vorhinein zu machen, passt ganz gut. Und da ist so die Routinen beizubehalten, dass das Kleinere da noch ein Schlaf macht, dass, einfach, äh, dass es ruhig wird, und man sich dem Ganzen auch mal wieder so ein bisschen entziehen kann. Ja, und das mag sein, dass
1: es dann Erwachsene gibt, die da enttäuscht sind, die das vielleicht nicht so nachvollziehen können, die das mit ihren Kindern ganz anders gemacht haben. Whatever. Und da sich immer wieder zu besinnen, ich bin für mich und für meine Familie verantwortlich, ich bin nicht für andere Erwachsene zuständig und muss da den Peacemaker machen und muss unsere persönlichen Grenzen so wahllos übertrampeln lassen oder uns einfach in Situationen bringen, die zu viel sind für alle Beteiligten, um die Tante Erna, die ja nur so selten da ist, glücklich zu machen oder ähm, an dem... Essen teilzunehmen, dass der Oma so, so wichtig ist oder der Opa will da alle da haben. Das mag sein und das dürfen die sich auch wünschen. Und wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Also das ist wirklich auch was. Laster den Erwachsenen ihre Gefühle und die, die sind groß. Mhm. Die dürfen sich darüber ärgern. Die können auch kurz traurig sein. Und dann dürfen sie sich über das freuen, was er ihnen anbietet. Und wenn sie
0: beleidigt sein wollen, dann müssen die vielleicht jetzt auch mal beleidigt sein. Da passt noch der Spruch, den hatten wir jetzt äh, davor gerade besprochen. Und zwar, dass ähm, na, viele haben dann auch das mit mit dem Gewicht und wie viel Essen, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Silvester zu oder da passt die Figur nicht, das passiert zwischen Silvester und Weihnachten. Und genauso passt in den Familien nicht zwischen Weihnachten und Silvester was nicht, sondern vielleicht zwischen Silvester und Weihnachten, dass da schon immer die Kommunikation irgendwie gefehlt hat oder Grenzen nicht ernst genommen wurden oder nicht gewahrt wurden. Ähm, also das ist was, das kommt da in dieser Zeit dann immer noch mal extrem hoch, dass, ähm, genau, dass man das Gefühl hat, ey, ich werde hier irgendwie gar nicht ernst genommen, meine Grenzen werden nicht ernst genommen. Aber wie gesagt, das passiert höchstens nicht in den anderen Monaten im Jahr auch schon. Und daran kann man dann vielleicht nach Weihnachten und Silvester wieder arbeiten. Aber für den Moment vielleicht dann auch einfach ja, sagen, so ist es jetzt gerade, wir können da gerne im Januar nochmal drüber reden und ähm, wir sind die Erwachsenen von dieser Familie, von diesen Kindern und die kennen die einfach verdammt gut. Ja.
1: Und natürlich hat das ne, das totale Potenzial, dass es eskaliert und hochgeht, ähm, wenn da solche Konflikte schwelen, aber das muss nicht uns ähm, ja in der Form beeinflussen, dass wir Konf äh, Konflikte klein halten oder und dann Teppich kehren auf Kosten der Kinder, die dann völlig äh, gaga und durch sind. Und auf unsere Kosten, wenn wir dann nach zwei Tagen Weihnachtsfeiererei eigentlich
0: vier Wochen Urlaub brauchen. Ja. Und ich finde es einfach wichtig und vielleicht braucht man da auch einfach so diesen eigenen Reminder auch wieder dass wir die Eltern von den Kindern sind, wir die Verantwortung ähm, übernehmen und unsere Eltern, unsere Großeltern, die Schwiegereltern, die waren selbst Eltern von den Kindern, haben da die Verantwortung übernommen und die Entscheidungen getroffen, jetzt sind wir dran. Ganz sie gut. hatten ihre Zeit, <lacht> <lacht> wir dürfen ihre Entscheidungen zu so treffen, wie sie es machen, aber wir treffen die Entscheidung für unsere Familie. Ja.
1: Und dann ist es natürlich auch ein anderes Setting, ne? wenn ich mich bewusst entscheide, heute diese zwei Stunden, da habe ich auch Lust, Familie zu sehen und ich habe Lust, zusammenzusitzen und das ist was, das packe ich, das packen die Kinder, so mehr oder weniger zumindest und wir kommen da können da wirklich eine gute Zeit zusammen haben, haben unterm Strich einfach auch alle mehr davon, als wenn man da ähm, ja, den ganz großen Aufriss macht und unterm Strich eigentlich alle nur versuchen, das zu überleben und in einer Stressspirale hängen, die keinem so richtig gut tut. Da ist es übrigens auch für die Kids ähm, insbesondere natürlich auch für die Babys super, super wichtig, dass sie immer wieder so ruhige Momente haben. Also in die Trage packen ist so der Game-Changer meistens, weil ähm, da kann man nicht so von Abend zu Abend wandern, sondern da sitzt man halt fest bei Mama oder Papa und kann da in einem ganz geschützten Rahmen sich wirklich auch mal in Ruhe die ganzen Lichter angucken und kann dann vielleicht auch mal mit der Verwandtschaft lachen und hat aber viel weniger diesen... Stress, ich wandere von Abend zu Abend und manche Babys finden es ja auch total geil. Ne? Dann macht das. Aber auch die, die es geil finden, denen tut es total gut, und man sagt, okay, haben wir zusammen zu Mittag gegessen, jetzt geht ein Erwachsener, eine Runde spazieren, vielleicht echt auch allein und nicht in einer großen Runde, dass wirklich mal Ruhe herrscht, das Kind kurz verarbeiten kann, nochmal schlafen kann und dann neu aufgeladen, jetzt wieder in Kontakt gehen kann und eben diese Überstimulierung, die ja so, so schnell passiert an Weihnachten gar nicht so stark zum Tragen kommt. Und dann habe ich auch nicht an jedem Feiertag abends zwei Stunden weinen, weil das Baby überhaupt nicht mehr klarkommt, sondern ähm, kann das so ein bisschen einschränken
0: zumindest. zumindest. Und das, was im ja. Kind gut tut, tut uns Erwachsenen ja auch immer noch gut. Es beruhigt auch unser Nervensystem noch. Wenn wir mal uns rausnehmen aus der großen Runde und mal eine Stunde draußen an der frischen Luft, durch die Natur spazieren. Also es muss ja nicht 24-7 immer in dieser großen Runde sein, sondern wenn man sich da immer mal ein bisschen aufteilt. Vielleicht wenn auch mehrere Kinder da sind, dass dann ähm, der andere sich dann mal mit dem Kleinkind irgendwie mit, mit einem Geschenk beschäftigt, weil ähm, das ist auch was, was so ein Tipp, was ganz gut tut, so die Geschenke dosiert über mehrere Tage, anstatt so ein Haufen, man denkt, jetzt jeden Tag kommt jetzt dieser Haufen Boah und ich überdrehe voll als Kind, sondern wenn dann mal ein Elternteil ist, Vielleicht auch dann in einem ruhigeren Setting, wenn man sich dann mal bewusst mit diesem Spielzeug beschäftigt, mit einem, das dann mal anschaut und nicht einfach nur dass es darum geht, ich packe aus und wo ist das Nächste und ich schaue gar nicht das Geschenk an. Also das, man stellt sich immer so schön vor, es wäre doch toll, wenn wir die ganze Zeit zusammen sind, wir sind doch Familie, aber so fürs eigene Nervensystem und für die der Kinder hilft es einfach auch immer mal wieder, sich zu separieren und da mal, Immer wieder Ruhe reinzubringen. Und das ist ja dann noch schöner, wenn wir dann wieder alle zusammen sind und aber jeder wieder beruhigt ist. anstatt die ganze Zeit <lacht> ja. zusammen und irgendwie schaukelt sich so hoch und man spürt es ja dann auch. Das ja. ist so irgendwie, oh, wann explodiert es eigentlich? Und eigentlich kann man dem ganz gut entgegengehen. Ja, bei uns ist zum Beispiel der Hund immer
1: der liebste Weihnachtsgast. Bei uns sind ja immer super viele in der Familie und wir lieben das auch zusammen zu sein. Aber es gibt einige von uns, die das schlechter wegpacken. Ich zum Beispiel auch, wenn es so ganz viel und laut und ständig und viele Menschen. Und also ich weiß nicht, wie oft der Hund an den Feiertagen ausgeführt wird. Sehr oft. <lacht> <lacht> und wir haben jetzt gerade halt keine ganz kleinen Babys mehr. Aber es war auch echt so, dass eigentlich fast immer jemand mit dem Baby gerade mal um Block gegangen ist, so ganz in Ruhe. Oder vielleicht dann auch wirklich... Ähm, Zwei mit Baby, die sich dann einfach miteinander in Ruhe unterhalten haben. Das ist ja auch eine Variante, wo man trotzdem runterfahren kann, je nachdem, was man gerade braucht. Aber äh, dass man sich das erlaubt und dass man einfach da auch so eine Kultur schafft in der Familie, ist in Ordnung. Und es ist total in Ordnung, wenn halt einfach nur ein Teil Bock auf, weiß ich nicht, das Adventssingen hat und der andere Teil bleibt halt daheim. Und nur ein Teil ähm, macht jetzt da irgendwie... Äh, das große Bohai um den Weihnachtsbaum. Und dann gibt es vielleicht zwei, die lieber gerade in der Küche ein bisschen werkeln und mal äh, das Brot schneiden fürs Abendessen. Und es muss nicht sein, dass alle im aufeinander hocken. Also sich das zu erlauben, nimmt wahnsinnig viel Stress raus und ist für alle Beteiligten echt so viel leichter auszuhalten als diese Idee. Und dann sind wir alle zusammen und dann singen wir zusammen und dann freuen sich alle und die Kinder sind ganz glücklich und dankbar sind sie nicht, die sind durch, die sind gaga und die sind völlig <lacht> überdreht bei den Geschenken. Ja, das ist das, was man zu erwarten hat und was man erwarten kann. Die bedanken sich auch nicht nett, sondern die haben den Wahnsinn in den Augen und schreien, wo ist das nächste Geschenk? Ja? Das ist <lacht> <lacht> so feiern Weihnachten und das ist völlig angemessen. Und wenn ich davon ausgehe, dass das passieren wird, dann kann ich damit gut umgehen. Und wenn dann aus Versehen einer plötzlich doch gesettelter ist, als ich es erwartet hätte, kann ich mich darüber freuen, statt mich darüber zu ärgern, dass da wieder alles so wild war und jeder reißt die Geschenke nur auf und es wird gar nicht gespielt. Und man sagt auch nicht lieb Danke zu der Tante oder zum Onkel. Und ähm, das Baby weint nur und freut sich überhaupt nicht und will nicht auf den Arm von jemandem, den es kaum kennt. Ähm, wenn ich einfach mal davon ausgehe und dann gucke, äh, was
0: Weihnachten so bringt,
1: dann werde ich meistens eher positiv überrascht.
0: Ich glaube, du hast ja diesen wichtigen Punkt gesagt, ähm, dass man sich das erlauben darf. Da kommt nämlich wieder so unser Good Girl und People Pleaser und alles irgendwie so durch. Und so habe ich mir das auch immer vorgestellt. Und ich merke aber eigentlich, tut es mir nicht gut, aber ich, also nicht, wenn du diesen Impuls spürst, eigentlich mache ich das jetzt so für die Stimmung und für die anderen. Und dann wäre es sogar da gut, das zu erkennen, ähm, wäre es sogar nicht noch viel besser für die Stimmung und für die anderen, wenn ich ganz ehrlich sage, boah, mir ist es zu viel, ich möchte mich da gerade mal rausnehmen und das erkennen, ey, vielleicht macht das dann die schöne Stimmung, weil ich nicht dem Bild irgendwie nachgehe, was ich im Kopf habe und voll über meine Grenzen, über meine Kapazitäten gehe. Ähm, manche schaffen das, da wirklich zwölf Stunden am Stück on fire zu sein und die Energie hochzuhalten. Manchen fällt es dann am nächsten Tag vor die Füße oder dann am Abend, dass sie halt auch völlig durch sind, vor allem dann, wenn die Kinder durch sind, wir bringen die ins Bett, dass dann irgendwie die, die Nerven alle reißen und es ist ja auch nicht der Punkt, sondern wenn man da echt tagsüber immer wieder schaut, wie schaffe ich so meine Inseln und mache nicht bei allen mit, ist das, glaube ich, so ein ganz guter Punkt. Und sich das vorher mal bewusst zu machen und vorher zu sagen, ey, ich erlaube mir das in dieser Zeit, ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil währenddessen kann es einen echt überrumpeln. Mhm. Und dann, dann macht man halt einfach so, was jetzt gerade alle erwarten. Aber wenn ich mir vorher schon sage, hey, wenn ich das, das und das Gefühl irgendwie verspüre, dann erkenne ich das, das ist auch wieder so bei der Intuition, wenn ich das so merke, das spüre ich ja so in mir, dann habe ich da Strategien. Ja, diese Vorplanung hilft da echt total, ne? weil in dem Prozess
1: dann ist es so, wie es immer ist oder wie man meint, dass es das jetzt gesellschaftlich irgendwie erwartet wäre oder was die, die Menschen um einen Drum gerade so erwarten. Aber wenn ich diesen Plan habe, und vorher schon weniger Plan, als ich meinen schaffen zu können und wirklich zu sagen, ey, Oma, wir kommen, aber wir kommen halt, eine Dreiviertelstunde und danach gehen wir mit den Kindern auf den Spielplatz oder noch besser davor, das wirklich so in Etappen schon zu planen und diese Escape-Strategien auch schon ähm, ja für sich bereitgelegt zu haben. Zu sagen, okay, nach dem Mittagessen geht auf jeden Fall einer mit den Kindern raus oder beide mit den Kindern raus oder nach dem Mittagessen lege ich mich mit dem Baby auf jeden Fall hin und ich bleib liegen, bis es ausgeschlafen hat und dann lege ich mal eine Stunde im Bett, lese vielleicht mal was oder mach mal auf jeden Fall irgendwas, wo keine anderen Menschen sind. Und das Baby hat eben gleichzeitig diesen Körperkontakt, mit dem es verarbeiten kann. Und mit dem es wirklich auch im Schlaf so zur Ruhe kommen kann, dass es da Dinge verstoffwechselt und sich das nicht alles so stapelt und stapelt. Bis dann ähm, einer meistens in seiner Meere gleichzeitig völlig explodieren und äh, total verzweifeln.
0: Und es ist natürlich schon mal total gut, auch wenn das Kind zum Beispiel in der Trage den Mittagsschlaf macht und man hops so in der Küche oder im Essen mal so rum, dass er das auch bei den anderen ist und mitreden kann. Trotzdem bekommt das Kind natürlich im Außen alles mit und schläft vielleicht nicht so lange, wie es eigentlich jetzt gerade im Bett zusammen äh, mit irgendeinem Elternteil machen würde in Ruhe. ja Und dann bellt der Hund, dann schreibt da mal irgendwie ins Feld ein Glas um, dann ist es wieder wach. Doch, irgendwie auch wieder nicht ganz ausgeschlafen, hat, hat die ganzen Reize noch und man selbst ist jetzt vielleicht eine Dreiviertelstunde hier hoch und runter gehopst, hatte dieses Ganze im Außen und setzt sich jetzt wieder hin und das kind ist kindesknörig und schmeißt das nächste Glas um. Man denkt sich, ey, wann, wann hört es mal auf? Und das hört nicht auf, weil wir mit Kindern hier gerade Weihnachten feiern und im Opa fällt auch noch irgendwas runter. Ja? Und deswegen, dass ich immer raus zu dem diese Stunde Mittagsschlaf ist, dann einfach Gold wert. Und dann hat man immer noch so viel von Weihnachten und vielleicht sogar viel mehr. Ich finde das echt so ein wichtiger Punkt, weil ich ertappe mich da auch immer wieder, mm, dass ich so denke, das ist doch jetzt die Zeit und es ist doch Weihnachten und wir müssen doch die ganze Zeit alle zusammen sein. Und ich denke mir, ey, hätte ich mich da nicht schon rausgenommen, hätte ich so viel mehr Energien Und auch sowas lernt man und setzt dann vielleicht hoffentlich das nächste Mal anders um. Und <lacht> so jetzt haben's. Und wir lernen dieses Jahr auch wieder was dazu, übrigens. Voll. Verändert sich auch immer wieder. Ja. ja,
1: und die Kinder werden größer und es wird besinnlicher und die können irgendwann länger als fünf Minuten Plätzchen backen, sondern vielleicht sogar eine Viertelstunde und haben Spaß, sie zu verzieren oder haben dann wirklich auch Freude dran, sich wirklich ein Krippenspiel anzugucken oder ein liebens zu singen. Und dann sind, ja, also diese Bilder kommen nicht alle, aber viele davon entwickeln oder entstehen so mit der Zeit. Aber ich kann nicht alles auf einmal kriegen, leider, bedauerlicherweise.
0: Ja. Das wünschen wir euch einfach, dass ihr da auch da wieder so mit eurem Körpergefühl mitgeht, auch da eure Selbstbestimmung mitnehmt, was ihr das ganze Jahr hier äh, auf unserem Kanal höchstwahrscheinlich mitgenommen habt. Und das könnt ihr da jetzt auch wieder wunderbar umsetzen, Nervensystem regulieren ähm, ja und den Druck rausnehmen. Und dann wirklich für euch mal schauen, was tut mir gut, was bereitet mir Freude. Und dann wird es schön. Zumindest phasenweise ein
1: schönes, entspanntes Weihnachten habt. Wünschen wir euch sehr. Lasst es euch gut gehen.
0: Macht's gut und einen schönen Tag hier jetzt erstmal noch. Ciao. Ciao. Ciao.